0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 283. En welkom ook, PG. Cheers, Jaap. PG, laten we even gaan staan... Save the Queen. Dat is het enige PG, denk je, wat je in deze omstandigheden... als het over het Verenigd Koninkrijk gaat, kunt zeggen. En rule Britannia, Britannia, rule the waves. Een nieuwe aflevering, bijna aan het einde van het seizoen.
1: We don't go out with a whimper, but with a bang. <laughs>
0: ja, op het moment dat politieke junkies weer helemaal aan hun trekken komen... alleen al door de BBC of Sky News aan te zetten... Want Boris Johnson is dan uiteindelijk toch nog afgetreden. En is daarmee een van de kortst zittende premiers in de Britse geschiedenis. En is uh, de derde premier op rij, die in feite slachtoffer wordt van Brexit. Jaap, dat is inderdaad mijn analyse. En ik denk dat het
1: interessant is voor onze luisteraars om eens even de diepte in te gaan, ook historisch... Van waar komt deze crisis, want dat is het, vandaan? Maar eerst, PG, de nieuwe vrienden van de show. Jaap, het is weer een prachtige serie, heren. Waar Tweemaal. blijven de dames? Tweemaal, dankjewel Martijn1 en Martijn2. Dank ook natuurlijk aan Mikis,
0: aan Dennis, aan Declan en Kasper. En er zijn ook mensen die... Een eenmalige donatie doen en daar zijn we ook blij mee. En dat zijn deze keer Ryan en Hilke.
2: Dit is betrouwbare bronnen. I know that there will be many people who are En and wel uh, quite a die ook will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. I know that even if things can sometimes seem dark now. Our future together is golden. Thank you all very much. Thank you.
0: PG, hij leek geen afscheid te willen en ook niet te kunnen nemen. Maar In de laatste had hij zich opgesloten achter die zwarte deur van Downing Street 10. Met als enige
1: bondgenoot nog Larry the Cat.
0: Over wie inmiddels grapjes werden gemaakt dat hij nog beter zou kunnen regeren. Dan de man die tot het laatst toe aan die positie vasthield. Dat is wel
1: heel veel hulde voor Larry. En misschien niet zo aardig voor Boris. Jaap, ik kijk het toch even met enige distantie nu. Dat moet je als historicus ook doen. Boris Johnson is een van de kortzittende premiers in de Britse geschiedenis. Zeker de recente Britse geschiedenis. En ja, hij haalde een verkiezingsoverwinning. Op de Labour Party. Ja,
0: een enorme verkiezingsoverwinning. De onver... Red Wall. Uh, die viel. Een
1: onverwacht grote verkiezingsoverwinning. Waarbij de Tories hun zetels... Zeg maar, ...in het zuiden en op het platteland vasthielden. Maar in het noorden, het midden en het noorden van Engeland... ...een heleboel Labour zetels wisten te laten omvallen.
0: partij waar ook de wereld droomt van zo'n verkiezingsoverwinning. En niet lang na die verkiezingsoverwinning...
1: Ja, ...Boris Johnson goes down in flames... Laten we even vaststellen Jaap, hoe gaat Boris Johnson ten onder? Niet door een motie van wantrouwen van de Schotse nationalisten, niet door een briljante politieke manoeuvre van Labour-leider Keir Starmer. Hij gaat ten onder doordat zijn meest getrouwe paladijnen, zijn ministers, die hij zelf heeft uitgekozen, allemaal het vertrouwen in hem opzeggen. En dat in brieven waar de honden geen brood van lusten. Als je het nette Engels wat daar staat. Als het ware even met enige distantie en enige koelte
0: leest. Ik hoorde op de BBC radio een historicus zeggen. Never in history a prime ministership went up in flames in such a way in the last 300 years.
1: Nou dat is wel. Ja, deze, jij doet dit natuurlijk om mij uit te dagen om over de ondergang van Britse premiers in de voorbije 300 jaar een enkele beschouwingen te gaan geven nu.
0: Een tiendedige serie.
1: Laat ik het kort samenvatten. In het debat had Sir Keir Starmer, de Labour-leider, een briljante formulering en die was een parafrase van Churchill. Want hij zei, de ministers die nu dit soort brieven schrijven. ...die nog twee weken geleden riepen... ...Brexit moeten we doen, het is oorlog in Europa... ...de economie moet worden... ...wij steunen de, de prime minister ondanks al het gedoe. Diezelfde minister schrijven nu dat hij dus geen credibility meer heeft... ...en geen vertrouwen meer heeft... ...en zeggen dus het vertrouwen in de prime minister... Op ...die hen zelf op die post heeft gezet. En die heeft gezegd... ...zij hebben not a shred of integrity... En toen parafraseerde hij Churchill. En toen zei hij: "It is the sinking ships that are swimming away from the rat." Yeah. Anyone quitting now, after defending all that, hasn't got a
2: shred of integrity. Yeah. Yeah. Mr. Speaker, isn't this the first recorded case of the sinking ships fleeing the rat?
1: <laughs> Want wat zei Churchill oorspronkelijk? Churchill heeft in de jaren 20, toen de linkervleugel van de Liberal Party uit die partij stapte en als daar ging fuseren met Labour. Toen heeft Churchill de onsterfelijke grap gemaakt in het parlement. Zoals alleen hij dat kon. Hè. Mr. Speaker, we witness a rare phenomenon in natural history. We see the rats swimming to the sinking ship. <laughs> Dit zijn ook wel weer de dagen dat de mensen als Churchill... Mensen ook als Disraeli. Toch ook iemand als mevrouw Thatcher. Uh, ja, weer in de geheugens terugkomen. Met dat soort momenten. Dat ze in ja. één formulering. Of en in één ding En dat dan
0: de huidige Labour-leider. In feite de Tories terugpakt. Op een verwensing. Die de Tory-leider ooit richting Labour. En een deel van de Liberals deed. Waarmee die
1: dus Labour bespotten. Als een sinking ship. En hij dus nu. De Rats. De liberals van Churchill. Dat hij zegt er is één rat. En die schepen die zinken. Maar ze varen wel weg. Ik vond dat. Hier was een speechschrijver even voor gaan zitten.
0: Ja en boven zichzelf uitgestegen.
1: En ook dat. Je weet Jaap. Ook door mijn eigen verleden. Ik heb voor mensen die dat kunnen. Altijd
0: groot ja, respect. En een heel goede speechschrijver heeft vaak. Dit al maanden. Misschien jaren in zijn hoofd zitten. Om ooit te kunnen gebruiken. Jaap. Ik, ben, ik was
1: vast niet, ben vast niet zo'n ontzettend goede speechschrijver, maar ik geef toe. Dat is best leuk voor de luisteraars. Je hebt als speechschrijver bepaalde dingen die je inderdaad soms bewaart. En die je soms weet, van die kan ik over een jaar, als we er nog een keer gebruiken. Bijvoorbeeld dat je zegt, die spreker kan heel leuk op die manier dat doen. Want niet iedere spreker kan bijvoorbeeld zo'n
0: vilijne grap als Kiel Starmer deed. Het was ook gedurfd dus. PG, de afgelopen dagen schreven allerlei ministers brieven... waarin zij aankondigden dat zij niet langer deze premier konden dienen. Daar sprak niet heel veel liefde uit, uit die brieven.
1: Nee, wat men dus schreef was... het was een grote eer om onder uw leiding... Uh, ja, bij te dragen aan het uh, welzijn van uh, het Britse volk. En ze hebben allemaal bijna geschreven... we hebben toch, en daar heeft u grote verdiensten gehad... Uh, met de vaccinaties en corona. Heel interessant. Bijna niet één brief heeft schrijft over brexit. Ze hebben het over corona. En u bent toch leidend ja, in het steunen van president Zelensky. Dat noemen ze. Ja. Om dan volgens te volgen zeggen: Maar helaas, hè, er is geen trust meer. Want omgang met de waarheid is toch waar de democratie op rust. Dus die zegt in feite. Nou ja, je hebt een paar dingen gedaan. Dat hebben wij dan samen met jou gedaan. Oftewel, dat is vooral mijn verdienste. Maar verder ben je gewoon een aartsleugenaar. Het zal je toch gezegd worden. Door je senior ministers. Als de minister van Financiën. De minister van Gezondheidszorg. Notabene. Ja? De minister van Transport. De minister van Nationale Veiligheid. De National Security Minister. Ja. Als je die brief ja. leest, die
0: is ja. spijkerhard. Een van de ministers die nog de laatste dagen tot het hogere ministerschap werd geroepen. Die zei. Ik deed dat niet om u te dienen, maar om het land te dienen. Dat is ongehoor. Er zijn dus ministers die binnen 24
1: uur door hem waren gevraagd een post over te nemen. Om vervolgens het eerste wat ze de volgende ochtend deden was een brief schrijven met, uh, uh, nou hoe zou F you. Die duidt erop wat we in de politiek ook in andere landen, maar zeker in de Britse politiek vaker hebben gezien. De minister-president Boris Johnson had de steun van zijn partij zolang hij een winnaar was. Toen duidelijk werd dat hij dus in feite niet meer garant stond. Ook in de peilingen, in tussenverkiezingen voor het behoud van de macht.
0: Want zo hard is het. Werd hij dus gedumpt. Ja, dus je zou kunnen zeggen hij is heel lang our son of a bitch geweest. Juist.
1: Men hield niets van Boris. Boris was onbetrouwbaar. Boris heeft iedereen verraden ongeveer die he, waar die, waar die, die zogenaamd gediend heeft. Ja, ook hier, David Cameron. Ja, ook of, Theresa
0: May. Ja, en over dat gedrag dat werd nog deze week door de vader van Boris Johnson geprezen. Want dit is zoals je het op Eton geleerd hebt, zei hij.
2: Does he have the mental strength to see this through? You bet. That is one thing he is absolutely. I remember when he played the Eton wall game. The Eton wall game. You know, it's a pretty tough game, and there's a motto. You know, the motto is "give as good as you get, give more than you get." In fact, as I recall, the motto of the people who played the Eton War Game was "an eye for a tooth," <laughs> and that's one. So, will will we see some more sackings? Do you think? I think we will see battle, um, battle, 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 battle launched. If they, if if they, if the party wants a fight, there'll, there'll be a fight, and. and en dat is wat we'll see. But he, he's not going to walk away from this one.
1: Dat is prachtig. Va de oude vader. Fight back. Fight back. Ja. Vader Johnson die vanwege Brexit de Franse nationaliteit heeft genomen. Laten we dat ook even yeah. noteren. En dus EU citizen is. Dus er was geen respect voor Boris Johnson. Er was geen het essentiële element trust in Boris Johnson. En al helemaal geen affectie. Daarin zie dus ziet een groot verschil. Met iemand die volkomen vergeten lijkt als premier, nou John Major. John Major, onlangs geprezen in betrouwbaar rol door nota bene Frans Leinze. Daarvan zei men: het is geen briljante man. Zijn toespraken zijn niet heel geweldig. Ja, je zal ook Margaret Thatcher moeten opvolgen. Hè? Maar één ding: hij is decent. Hij is trustworthy. De andere leiders in de wereld, die vonden Thatcher natuurlijk ook wel een handvol, met haar handbagging. Maar die hadden allemaal een warm plekje voor John Major... want hij was betrouwbaar, hij was hartelijk en hij was eerlijk.
0: Het komische is dat die, die, toch was wat saaie... John Major was de zoon van een trapezewerker in het circus... terwijl Boris Johnson door iedereen wordt gezien als een circusartiest. Ja. Zelfs hangend met het vlaggetje aan een draad... waaraan hij niet meer vooruitkwam. Dit soort beelden gaan ons nog jaren uh, achtervolgen... over de
1: periode Bojo essentieel is hier wat er gebeurd is met brexit. We moeten hier terug naar David Cameron en brexit. David Cameron was de premier die zei ik ga heronderhandelen met Europa en dan komt er een beter Europa uit. En dat, die, dat betere Europa wat ik ga regelen hè, met mevrouw Merkel en zo, dat leg ik voor aan de kiezer. Dat was de belofte van Cameron.
0: Ja, Cameron dacht dat hij een overwinning zou behalen daarmee. En wij hebben in betrouwbare bronnen alles
1: geanalyseerd, ja, dat Cameron, net als bijvoorbeeld CDA-leider Buma, ja, helemaal geen betere EU voor elkaar kon krijgen. Want de voorstellen ter verbetering waren zo marginaal, dat hij eigenlijk een beetje uitgelachen werd. Dus dat referendum... ...was niet meer een referendum over de verbeteringsvoorstellen van Cameron... ...want die stelde niets voor.
0: Nee, een aantal dingen was Europa al van plan... ...en een paar dingen zegden ze ook toe. Maar ja, wij kunnen ons niet eens meer de details herinneren.
1: En de Britten al zelfs niet in die campagne. De campagne voor Brexit, dus over Remain of Leave... ...ging niet één minuut... Over die voorstellen
0: van Cameron waar Europa mee had ingestemd. Ja en die hele campagne eh, toen bleek ook wat voor een rat Boris Johnson is. Want Boris Johnson was columnist en hij wist eigenlijk niet wat nou het handigst was politiek gesproken om te bepleiten hij was niet voor alleen, Brexit of tegen Brexit. Hij was niet
1: alleen columnist hij was ook een zeg maar aandachttrekkend. En, dus, en daarin in de media zeker populair kamerlid, waarvan iedereen zei, "Zijn studievriend van David Cameron. Hij is niet zo sound als David Cameron, maar hij is wel origineel en creatief. En daarom accepteert David ja. Cameron met een soort glimlach hem en in zijn hij omgeving. hij heel
0: populair gemaakt als burgemeester van Londen.
1: Dus, dus iedereen zei als Boris Johnson, als oud-burgemeester van Londen, gaat zeggen, kijk nou naar de toekomst van Londen. Dat is natuurlijk de toekomst van Londen in Europa. He, financiële sector, de creatieve, creatieve sector, toerisme, kunst, ja, de enorme kansen voor Londen als wereldstad. Dus iedereen zei hij gaat een Londen verhaal houden en concluderen en daarom moeten we blijven. Ja. En, David, en David Cameron heeft toch een paar mooie verbeteringen gerealiseerd. En wat deed hij?
0: Uh, hij twijfelde, uh, maar hij dacht natuurlijk gewoon wat is voor mij en voor mijn toekomst uiteindelijk de beste zet. Hij schreef twee columns, eentje tegen Brexit. Wat je zou verwachten, inderdaad, gezien zijn positie als dus burgemeester van Londen. Remain. En eentje voor Brexit. En die laatste, die Leave. werd uiteindelijk gepubliceerd. Ja.
1: En het interessante was dat bijna niemand, ook in zijn omgeving, dacht dat hij als daar, nou ja, voor die populistische koers zou kiezen.
0: Ja, het was een slag voor David Cameron dat Boris Johnson deze column publiceerde.
1: Natuurlijk, omdat daarmee duidelijk was dat, zeg maar, in. ...de inner circle van de premier... ...die toch zo zijn best had gedaan. Men in feite zei... ...ja, die man die heeft er gewoon helemaal
0: niks van gebakken. Uiteindelijk... ...Brexit werd met 52%... ...van de stemmen... ...aangenomen door de Britse kiezers. En toen kwam... ...David Cameron naar buiten... ...en hij zei... ...I do not think it would be right for me... ...to try to be the captain that steers our country... ...to its next destination. Dus ook hier weer een maritieme... Analogie.
1: Rule Britannia, Britannia rule the waves. Nou, David Cameron was in dat opzicht politiek chic. Die zei: ik stap op, want ik heb geen credibility meer. Dus ik heb niet meer het vertrouwen, het trust van de meerderheid van de Britten in een referendum over mijn beleid. Waar ik zelf de Britten om heb gevraagd dat te doen. Ja. Het was hem niet opgedrongen. Hij had het beloofd en hij zegt ik heb het gedaan. En de meerderheid van de Britten volgt daarin niet mijn zeg maar, onthandelingsresultaat ja. met de EU. Dan moet ik dus opstappen en iemand anders moeten
0: doen. Het was een keurige staatsrechtelijke move van hem. Hij stond daar ook met zijn vrouw en kinderen. Dat is allemaal prima. Maar die kinderen
1: waren niet gekozen. Het ging erom dat hij als minister-president, zeg maar een daarmee ook dat minister-presidentschap... Als het ware eerder. Dus dat betekende ook dat degene die hem zou opvolgen. Niet in een soort rokende puinhoop zou komen. Let op het verschil van Heden. Maar op een eervolle manier minister-president kon worden. En dat werd
0: Theresa May. Maar Boris Johnson stond op het moment dat David Cameron die prachtige woorden uitsprak. Al klaar om het premierschap over te nemen. En het werd Theresa May. De iets wat saaie Theresa May. Minister van Binnenlandse Zaken. En zij probeerden to get Brexit done. Ja, één ding was
1: helder. De opdracht na de uitslag van dat referendum was dat de Tory party en een Tory premier moest doen wat men had toegezegd aan de burgers. Als u stemt blijven, dan gaan wij dus die verbeteringen doorvoeren. Gaan we met Europa praten om nog een aantal dingen misschien nog meer te doen. Misschien is Europa dan zelfs wel bereid om nog wat extra te doen als waardering dat we blijven die kans was helemaal niet zo gek, die gedachte, dan wel dat die nieuwe Tory-premier zal zeggen, dan ga ik om de tafel zitten met Jean-Claude Juncker, met mensen als mevrouw Merkel en uh, Mark Rutte en dergelijke. En dan gaan we proberen, ja, een ontvlechting, zoals dat werd genoemd, waarbij dus zowel Engeland als Europa daar dan als het ware zo min mogelijk schade van heeft en misschien zelfs een aantal dingen... Goed kunnen regelen. Dat we er uiteindelijk zeggen. we worden er allemaal beter van.
0: Uiteindelijk heeft het parlement drie keer haar deals verworpen. En wie was een van de mensen die daarbij een
1: rol speelde? Boris Johnson. Er was dus een vleugel binnen haar eigen Tory-partij. die in feite haar voortdurend in de steek liet. Daarbij kwam ook nog. dat was natuurlijk zeer ongelukkig voor mevrouw May. dat zij een verkiezing uitschreef. En iedereen ervan uitging. Ook zij zelf. Dat ze die huizenhoog zou winnen. Van de toch wat merkwaardige. Labour leider Jeremy Corbyn. Ja. Ja. Een linkse extremist. Zouden wij in Nederland zeggen. Die ook helemaal niet. Zeg maar, de steun had van de partijorganisatie. Nee. Maar wel van de activisten in het land. Ja. Je zou um, kunnen
0: zeggen. Als je het met Nederland Van de linkervleugel van de SP.
1: Ja zoiets. En. Ja, je moet zeggen, die heeft toen een zeer achtelswaardig resultaat voor Labour binnengehaald. Doordat die dus die activisten, ja, die kreeg hij naar de stembus. En de trouwe Labour-gangers, uh, die gingen toch ook maar. En de Tories waren zo zelfgenoegzaam, dat dus gewoon nogal veel van de kiezers thuis waren gebleven. Van het idee, in dit district winnen de Tories makkelijk. En dat viel dus tegen.
0: Ja, toen Theresa May aftrapt, na drie keer haar plan... Te hebben zien verworpen in het lagerhuis, zei ze. It is now clear to me that it's in the best interests of the country for a new prime minister to lead the effort.
1: I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female prime minister, but certainly
2: not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity ...to serve the country I love.
1: Zij had zoiets van... ...als jullie mij tot drie keer toe... ...het is heel bijbels, ja? ...verraden, laat een van de verraders... ...het dan maar zelf doen. Want dat is wat ze natuurlijk in feite zei. Ja, ja. En dat was Boris Johnson. En er was natuurlijk één...
0: ...gesprekspartner... ...van de Britten, die natuurlijk ja, achterover hing... ...en wachtte, dat was de EU. In de vorm van Michel Barnier... ...de Brexit onderhandelaar.
1: De... Europese regeringsleiders en de Europese commissie. Die wezen die voormalige Franse eurocommissaris. Briljant diplomaat. Flijmscherp. Ja, op het filijnen af hè, zijn zijn dagboeken over brexit in het Frans zijn al smullen. Maar zelfs de Engelse vertaling is, is zo leuk Engels. Dat je ook
0: daarin hoort hoe filijn hij ook in het Engels kon zijn. Zij wezen hem aan en ze, ze, ze hadden ook het volste vertrouwen in hem, maar al op de eerste dagen van het premierschap van Boris Johnson zei Johnson, ik ga naar Berlijn, ik ga naar Parijs, ik ga overal naartoe om te praten over Brexit. Hij dacht dus dat hij Europa uit elkaar kon spelen. En dat deed hij zo opzichtig
1: dat het de positie van Michel Barnier alleen maar versterkte in die onderhandelingen. Dus in dit opzicht was Boris Johnson gewoon een buitengewoon slecht... mag ik zeggen, weinig doordacht politicus. Het laatste wat Angela Merkel zou doen... was als zij Boris Johnson ontving in het kanseram. Natuurlijk ontvangt ze haar Britse collega. En hij krijgt een kopje thee of een kopje koffie of alma gelang. Maar mevrouw Merkel zei natuurlijk niet... Ja. Wat de Britten al zeiden, de Duitse auto-industrie gaat uiteindelijk Michel Barnier een mes tussen de ribben steken. Want ze hebben de Britse
0: automarkt nodig. Zelfs een notoren dwarsligger als Viktor Orbán verwees naar Michel Barnier. Michel Barnier vanuit dus het politiek handwerk, laat ik het zo zeggen.
1: Je kan je niet genoeg prijzen. Die heeft dus in dat extreem ingewikkelde onderhandelingsproces namens dus die 27 lidstaten alles van A tot Z ...gedaan met de steun van die 27 lidstaten. Dat is echt ongelooflijk knap. En Boris Johnson ging dus keer op keer de mist in... ...in die onderhandelingen. Hij heeft ook meer dan één Brexit-minister... ...die dus dan de onderhandelingsgesprekspartner van Barnier moest zijn... ...moeten zien vertrekken. Er is een hele, het kerkhof is gevuld met ex-Brexit-onderhandelaars. Maar, maar Michel Barnier staat nog... Jij kent mijn opvatting, Jaap. Ik had Michel Barnier, een geweldige president van Frankrijk, gevonden.
0: Ja, nou, hij staat inderdaad nog. Ik heb hem ook uh, gezien onlangs op het Europese Volkspartijcongres. Het congres van de christendemocraten en, en conservatieven in Europa. En daar was hij druk aan het praten met alles en iedereen. Maar hij heeft natuurlijk zelf niet de positie gekregen in Frankrijk... dat hij voor zijn partij in het krijt kon treden tegen Emmanuel Macron. Nee,
1: ze kozen voor Valérie Pécresse. Die in de eerste ronde nauwelijks 5% haalde. Nou goed, zo gaan die dingen. Barnier's onderhandelingsresultaat was natuurlijk helemaal niet beter voor de Britten. Dan wat Theresa May met die withdrawal agreement, die dus aldoor werd afgewezen, feitelijk had gerealiseerd. In zekere zin had Barnier de Britten nog meer het vel over been gehaald, nog meer het mes op de keel gekregen dan daarvoor de onderhandelingen die hij deed met de regering van Theresa May. En de effecten zijn er dan ook naar. Wat doet Boris Johnson? Die ging dus nu de voorbije maanden zeggen ja dat hebben we wel afgesproken rondom Ierland. Maar dus hij wilde ook nog dit internationaal verdrag ja, ondermijnen. Nou jij weet Jaap dat de meest opmerkelijke reactie daarop was die van Nancy Pelosi die daar de volle steun van Joe Biden bij had. Die had gezegd als de Britten op die manier de positie van Ierland ondermijnen. Daarmee ondermijnen ze ook dat vredesakkoord in Ierland. Wat, he, wat dus voor de Democrats, he, dat van Bill Clinton. Uh, een belangrijk punt is ook met hun grote iersa. Amerikaanse achterban, dan zullen wij de Britten daarvoor straffen... er komt sowieso geen, zeg maar, handelsakkoord Amerika-Groot-Brittannië... los van de EU dus, zolang de Britten ons Amerikanen laten voelen... dat als ze de kans krijgen, ze de Ieren als het ware zullen pakken. Het feit dat dus de Speaker of the House, met haar gezag... gewoon zei, de Britten kunnen de bomen en we vertrouwen ze volstrekt niet op dit punt...
0: Ja, dat was natuurlijk vreselijk. Ja, dat hoor je deze dagen ook in de Britse media. Een nieuwe premier die zal de relatie met Europa moeten herstellen. Even los van de vraag of Brexit nou wel of niet uh, doorgaat. Maar en bijna tot hun eigen verbazing hoor je dan die Britten erbij zeggen. Hij of zij moet ook de relatie herstellen met de Verenigde Staten. Boris Johnson heeft dus in drie jaar niet alleen
1: zeg maar, een feitelijk een dramatische nederlaag geleden. Tegen die Franse die slimme... Ja, briljante, maar Barnier. Maar heeft ook nog de relatie met de Verenigde Staten zo beschadigd... dat na Trump de nieuwe regering zei... vertrouwen noemen we die bojo en die Britten volstrekt niet meer. Dat is, dat is echt heel erg. Komt nog bij de afgelopen dagen. En volgens mij is dat echt serieus de reden waarom dus de, die ministers... nu allemaal, en masse, hun handen van Boris Johnson aftrekken. Dat zijn de cijfers die zeg maar, de Britse... Nou ja, het Bureau voor de Statistiek Centraal Planbureau naar buiten heeft gebracht over de lange termijn impact van Brexit, zoals ze ook gepubliceerd zijn in de Financial Times. En de conclusie is, Brexit kost de Britten aan verloren welvaart in de middellange termijn van 100 miljard per jaar.
0: Dus Brexit maakt de Britten arm. Ja, en dat komt nog bovenop de coronacrisis en de Oekraïne crisis Ja. Dus het idee dat Brexit, als het ware, de Britten
1: naar ja, zonnige hoogten zou brengen. En hè, als een soort Singapore in de Noordzee, weet je nog? Dat soort verhalen. We worden een vrijhandel en dan worden geweldig rijk. En de hele wereld wil in Engeland zitten. Global Britain. Global Britain. 100 miljard per jaar. Minder. Dat betekent dus in vijf jaar tweede kabinet Johnson. 500 miljard minder voor pensioenen, voor de National Health Service, voor de scholen
0: enzovoort. PG, toch leek het uh, een week of wat geleden er nog op dat Johnson voorlopig kon doorregeren. Want er was een stemming geweest in zijn eigen partij, een vertrouwensstemming en die won hij.
1: Dat is dus ook zo interessant. Daarom dat ik dit punt van Brexit zo benadruk. It's the economy stupid. <laughs> de campagneleus van de staf van Bill Clinton. Want wat gebeurde er in die fractie? Daar werd gezegd, ja, de prime minister is misschien wel niet helemaal uh, 100% in overeenstemming geweest met de waarheid. als het ging over die lockdown parties. En hij kwam zelfs vervolgd worden voor leugels. Ja, het is ja, ongelooflijk. Ze lieten dus zien in die debatten: hè, die beelden van die hoogbejaarde queen. in haar eentje in dat bankje dat ze Prins Philip gingen begraven. Dat ja. er dus dertig mensen bij mochten zijn.
0: Iedereen hield zich aan de lockdownregels, de strenge regels, inclusief de koningin uiteraard. Die Dus als vrouw van in de negentig
1: haar innige liefde echtgenoot van bijna honderd moest begraven en er mochten maar een paar mensen van de familie bij zijn. Nou, dat, dat scheurde door het hart van de Britten. Met de queen die dan ook nog het jaar daarna dat grote jubileum ging vieren en haar, ja, haar glimlach er weer was.
0: Ja. En vervolgens bleek dat er elke vrijdag feestjes waren op Downing Street ten met veel booze en cheese en wine.
1: En ook nog een Christmas party op het dieptepunt van de lockdowns. Dat de Britten zeiden we mogen niet eens naar onze opa of naar onze geliefde oude tante Die er zo naar verlangt om met kerst de kinderen te
0: zien. Ja, op een gegeven moment lekte uit dat er elke vrijdag met een rolkoffertje naar een drankwinkel werd gegaan om nieuwe flessen te halen.
1: Dat is heel menselijk ja. Maar in zo'n situatie is dit natuurlijk afschuwelijk. Dat heeft ook te maken met de morele autoriteit. die je als minister-president of als politiek leider. moet proberen uit te stralen. He, wat de Queen natuurlijk zo enorm doet. En dan is het contrast dus met zo'n Johnson. des te groter.
0: Ja. ja. Nou,
1: dus waren allemaal dingen. En toen zei hij: ja, dat allemaal naar. En excuses. En nou, ook in het huis. En toen heeft men dus een soort vertrouwensstemming gedaan. Interessant genoeg: niet in het House of Commons. maar in de partij. De fractie van de Tories, de 1922 Committee, precies 100 jaar geleden, organiseerde een vertrouwensstemming. En dan mocht je tussen, ik noem het, smiddags drie en smiddags zeven mocht je gaan stemmen.
0: Ja, zodra er voldoende aantal brieven binnen is om een stemming te houden, wordt die gehouden. En ja, de enigen die weten hoeveel brieven er binnen zijn, dat zijn de bestuurders van dat committee. En die zijn gezworen te zwijgen. En Boris Johnson
1: had een meerderheid. Van, nou ja, we steunen hem nog. Ja. Die meerderheid was
0: niet indrukwekkend. Nee, het bleek dat al heel veel mensen het vertrouwen in hem hadden opgezegd.
1: En wat doen zijn ministers? Dat was duidelijk afgesproken werk toen die uitslag kwam. Van, nou, oké, okay, het is geen triomf. Maar, hè, let bygons be bygons. Naar de toekomst kijken... Hey, het is oorlog er kwamen de bekende verhalen en we hebben nog corona samen overwonnen en we nu weer eensgezind verder en we steunen de prime minister dat was dus enkele weken geleden diezelfde ministers gingen nu duidelijk goed georganiseerd massaal ja, met nogal vergelijkbare brieven het vertrouwen opzeggen en stapten op en het was, binnen, ja, was het in, binnen 12 uur 51 bewindslieden. Hè? Dus ook uh, wat ze noemen parliamentary secretaries, dus een soort staatssecretarissen, assistent staatssecretarissen, zouden wij zeggen in Nederland. Ja, dus Mensen die als Kamerlid wel een bepaald terrein ook
0: in de regering. Ja, en dat Bartigen. liep daarna nog, nog verder op en zelfs voor het aftreden van Johnson werden er nog weer nieuwe bewindslieden benoemd op die leeggevallen plekken.
1: Ja, en daar die, die, waren er dus die dan binnen 24 uur vervolgens een brief schreven. Van ja, ik heb het gedaan in het landsbelang, maar eigenlijk moet je weg.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Dat is uh, het begrip uh, dankbaarheid uh, in de politiek, zullen we maar yeah. zeggen.
0: I did it not for the man, but for the country. Prachtig, prachtig. Wat een nationale
1: gezindheid. Het is onmiskenbaar, Jaap, dat dit afgesproken werk is geweest. Wat er gebeurde. Want... Twee van de absolute senior ministers stapten min of meer tegelijk op. Saeed Javid en Rishi Sunak. En die schreven beide een ook analoge brief. waarom zij zeiden: Wij kunnen niet langer onder u dienen. met u als minister-president. Maar er was er nog één. Die schreef niet zo'n brief. maar die uitte zich. en dat was Michael Gove. Michael Gove was zeg maar, de, zeg maar het alternatief voor Boris Johnson uh, als minister-president in de ogen van velen.
0: Ja, en ook een van de architecten van de pro-Brexit-campagne. Precies. En ook als het Boris
1: Johnsons bondgenoot in die campagne tegen dus premier Cameron. En Michael Gove die zei toen dus na die twee brieven van die ministers. Ik vind dat de minister-president niet langer te handhaven is in deze situatie. En toen heeft Boris Johnson Michael Gove nou zeg maar s'avonds om 11 uur half twaalf gewoon ontslagen. En daarmee was het dus duidelijk dat deze drie ook in de ogen van Boris Johnson een soort, ja, soort complot hadden gesmeed. Om een soort uh, instorting van het hele gebouw van de Tory party uh, te entameren. En je ziet dat Johnson frenetisch geprobeerd heeft uh, die instorting tegen te gaan. Hij ging zelfs onmiddellijk nieuwe ministers benoemen. Alleen, ja, de, 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 de stortvloed van aftredens na
0: dus Sunak en uh, Javits... Uh, was voor hem gewoon niet meer te houden. Ja, tot aan het moment dat Boris Johnson zelf zijn aftreden bekend maakte... waren er 59 leden van het kabinet afgetreden. En dan moet je dus denken aan ministers, aan onderministers...
1: en ook aan wat ze noemen parlementaire staatssecretarissen. PPS. Ja, dat zijn vaak dus de jonge talenten van de partij in het parlement die op die manier worden voorbereid op toekomstige ministerposten. Dus als die en masse opstappen, dan vind je dus ook niet zo gauw weer mensen van dezelfde zeg maar, talent en achtergrond en mogelijkheden. En er is nog een punt dat we niet moeten uh, onderschatten, dat uh, Rupert Murdoch... De baas van belangrijke media in Engeland.
0: Hij is uh, aandeelhouder van Sky News. Maar hij heeft ook The Sun, een heel belangrijke tabloid. En natuurlijk de altijd uh, toch in het verleden deftige Times en ook de Sunday Times. Ja, en die heeft uh, duidelijk uh, instructies gegeven.
1: Uh, want het hoofdredactioneel commentaar van de Times was een vernietigende afrekening met Boris Johnson. Hij goede naam van, zeg maar, het, uh, van de politiek en van het bestuur zonadig had onvermijnd uh, dat hij niet langer te handhaven was. En dat doet mij een beetje denken aan hetzelfde wat Murdoch heeft gedaan bij een andere krant waar hij de eigenaar van is en waar hij dus ook toen uh, zo'n soort commentaar heeft laten publiceren en dat was de Wall Street Journal bij Trump. Dus Murdoch heeft na Trump nu ook Boris Johnson gedumpt en dat heeft dus enorme impact op zeg maar, de perceptie ook in de media van het draagvlak van zo'n premier. En ja er zat dus voor Boris Johnson die duidelijk echt alles deed om aan te kunnen blijven niet anders meer op dan tegen de voorzitter van het fractiebestuur van de Tories in het parlement om te zeggen dat hij dus zou opstappen als leider
0: van de Tories. Voordat we verder gaan met deze aflevering... moeten we het even hebben over een van onze adverteerders. PG, heb jij al Bamigo? Bamigo? Dat is kleding gemaakt van bamboe. Van Misschien bamboe? Misschien heb je die gekke pandakoppen wel eens gezien op televisie. Oh ja. Yeah. Bamigo is twee jaar bezig geweest om het perfecte poloshirt te ontwikkelen... en heeft de polo als het ware opnieuw uitgevonden. Het is dus de panda polo? Ja, met alle voordelen van bamboe. Het is heerlijk zacht, ook na veel wassen... En het heeft de unieke eigenschap dat het ademt. Bamboe ademt? Ja, dankzij die ademende werking blijf je de hele dag lekker fris. Dus dit is echt iets voor deze zomer, Jaap? Ja, en het wordt nog duurzaam geproduceerd ook. Geen kunstmatige bewatering, zoals bij katoen. En er worden ook bij de productie geen pesticiden of insecticiden gebruikt. Dat is wel een plus. En, en, en heb je ook nog polo's in allerlei kleuren? Ja, er zijn tien kleuren zodat je de hele zomer perfect gepolo'd bent met Bamigo. Waar vind ik die panda shirt? Op bamigo.com.
1: En uh, korting?
0: Ja PG, daar hebben ze al rekening mee gehouden. Jij krijgt 25% korting op je eerste bestelling. En onze luisteraars dan? Die krijgen ook korting niet verder vertellen. Maar de geheime code is in hoofdletters betrouwbaar25. Bamigo.com. De geheime code? In hoofdletters? Betrouwbaar 25. Ja. Goeie polo heb je aan. Van Bamigo. Dit is Betrouwbare
2: Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: PG, het aftreden van Boris Johnson. Het was een historisch moment... Maar er zijn vaker van dit soort momenten geweest in de Britse geschiedenis.
1: Nou, het interessante ook is dat ja, het is historisch... ...want elk, elke ja, politieke nederlaag is een nederlaag van zichzelf. Maar tegelijkertijd, de wijze waarop dit gebeurde... ...is weer niet dat je zegt, dat is uniek, dat is nog nooit eerder gebeurd. Het schijnt blijkbaar een beetje te horen... Bij de Britse politiek. Misschien ook wel wat bij wat Boris Johnson zelf noemde. oude Darwinian system. Van hè, je wint. En dan ze
0: hebben alle anderen verloren. Het dus blijft er één levend over. Ja, om, het, om bij je afscheid het Darwinisme erbij te slepen. Dat vind ik wel zeer opmerkelijk. Het was bijna alsof P.G. Kroeger Even een zinnetje in de tekst erbij geschreven had. Ja maar dan, die heeft het dan altijd over het sociaal Darwinisme. Dat
1: is toch weer anders. <laughs> maar er zit wel een, een, een zekere verbinding. Ja. En bij, voor Britten is natuurlijk een Darwinian system is iets Brits. Dus het heeft een positieve lading.
0: Nou, ik denk dat de leider van de Labour... of de leider van de Lib Dems... zo'n zin niet zouden hebben gebruikt. Dat weet ik zeker, want dat is daar
1: geen taalgebruik. Maar dus dat inderdaad Darwinian system... van er blijft er één over... en als die eraan gaat, dan gaat die er ook aan. Hè? Dat hebben we natuurlijk al vaker gezien... in de Britse geschiedenis. En ik wou eigenlijk drie voorbeelden... uit de recente en ook veel eerdere historie aanstippen waarvan je zegt dat heeft heel duidelijk... analogieën, overeenkomsten... met wat er nu gebeurd is. Over dus kunt leren. wil
0: je ons meer vertellen?
1: Over de val van Margaret Thatcher... in 1990. Over de, het vertrek... want ik kunt het niet de val noemen... het vertrek van Tony Blair... als Labour Prime Minister. Margaret Thatcher was ook een Tory... een conservatief. En... het vertrek... Heel apart, in een aantal opzichten opmerkelijk analoog aan wat er nu gebeurt, van Neville Chamberlain als prime minister in mei 1940. Dus in een periode ook van grote
0: internationale spanning en oorlog in Europa. Margaret Thatcher, zij was kamerlid voor Finchley, geboren in 1925. En op 4 mei 1979 werd zij prime minister. En zij heeft een, een lange periode... Gezeten als premier op 28 november 1990 beleefde ze haar laatste dag.
2: After eleven and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom
0: in a very, very much better state than when we came here eleven and a half years ago.
1: Heel veel mensen zullen zich die beelden nog wel herinneren van hoe Thatcher, hoe dat bouwwerk van haar macht ineens stortte. We hebben
0: geloof ik denk ik in Betrouwbewonnen zelfs al een keer het geluidsfragment laten ja. horen dat ze in Parijs was. Ja, ze was in een kasteeltje bij Parijs. En daar werd het einde van de Koude Oorlog gevierd met Michael Gorbachev er ook bij. En president George Bush senior en Helmoet Kool. En de
1: gastheer was François Mitterrand, Ja, grote vriend. En als ik me
0: goed herinner in de druipende regen stond een verslaggever... Te wachten op de prime minister. Maar hij stond met de rug naar de trappen van dat kasteeltje. En hij zag niet dat Thatcher omlaag kwam.
1: Want hij deed verslag over het feit dat de eerste ronde stemming over een leiderschap van de Tory-partij door haar was gewonnen. Ook met afstand was gewonnen. Maar ze kwam één stem tekort voor de, zeg, de vereiste procentmeerderheid. Dus terwijl hij dat zat te vertellen ging dus die deur. Achter hem open. En wandelde Thatcher dat trappetje af. En hij, en hij stond dus te vertellen. En, hij, en zij wandelde met een soort bochtje. En ineens zei. Oh, prime minister. Het is een episch moment. En zij zei toen. We fight on. Ja.
0: En meestal weet je al. Op zo'n moment. Het zal niet lang meer duren. Zij kwam dus na dat feest. En die ceremonie bij
1: haar vriend François. De volgende dag. Terug in Londen. En werd bezocht. Ook door dat 1922 committee bestuur. Hè, dat, is die, dat fractiebestuur. En één voor één al haar ministers die bij haar kwamen. En die allemaal zeiden. Margaret. Je bent een geweldige minister-president. Je hebt een great job. Ik sta helemaal achter je. Je weet je kunt op mij rekenen. Maar ik weet niet zeker of jij een meerderheid gaat halen. Vereist in die tweede ronde. Maar aan mij zal die liggen. Maar die anderen gaan jou misschien allemaal verraden. En de een na de ander... Thatcher heeft later een keer in een snik in de stem gezegd. Dat was assassins with a smile on their face. <laughs> en ja, het was haar dus duidelijk dat haar ministers in haar gezicht wel zeiden... dat ze haar steunden, maar dat ze er vanuit gingen... dat geen van de andere ministers dat zouden doen. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan weet je... ze hebben dus allemaal
0: niet de waarheid tegen mij gezegd. Ja, ze was er elf 11 jaar premier. En op een gegeven moment ben je dan... ...min of meer versleten in zo'n positie. Ja, het vertrouwen in haar was op. Het krediet wat ze natuurlijk had opgebouwd... ...ook met die grote overwinningen,
1: was op. En ja, ze had zich dus zo in, een, in de isolement gemanoeuvreerd uh, in Europa. Juist dus in, wat gaan we nu doen na die val van de muur? Uh, het einde van de oorlog. Dat dus haar collega's zeiden: dit kan niet meer. Zij kan niet meer verder op deze manier. Dat heeft natuurlijk een grote tragiek. Want het feit dat zij als prime minister daar in Parijs op die wereldtop was...
0: Het was mede haar succes, het einde van de Koude Oorlog. Het was een
1: triomf voor de Britten. Een triomf ook voor de Tory party, de partij van Churchill. Ja, de partij van Macmillan, de partij ook van Margaret Thatcher. Die dus in die Koude Oorlog, hè, zoals de Iron Lady, zoals de hè, Brezhnev en de Zijnen haar bespotten. Ja, dat ze zei, ik vind het een eer. Zij was de eerste Westerse leider die zei... ...die Michail Gorbachev, daar heb ik mee gepraat... ...we can do business with him. Zij werd zijn pleitbezorger... ...onder andere dus bij Reagan... Ja, ...en dus, bij Bush en dus, bij Kohl. Dus
0: aan dat diner in dat kasteeltje... ...die avond werd in feite ook... ...het succes van haar beleid gevierd. En ondertussen... ...werden de messen geslepen... ...in Westminster. Het is dan
1: ook niet voor niks... ...zo'n schitterende film, want het is een filmverhaal bijna... Hè, ...met Merle Meryl Street. Streep, The Iron Lady... Waarin dus deze scène natuurlijk ook wel prachtig aan het worden is. Zeer aanbevolen. Daar speelt natuurlijk nog iets. Als je zo lang premier bent geweest. En ja, dat krediet is op. Je hebt jezelf als het ware ja, in, een, in, in een hoek gedreven waar je niet meer uitkomt. Dan is het natuurlijk ook zo langzaam Want een nieuwe generatie. Die zegt ja. Mag ook wel eens wat nieuws gebeuren. En uh, zijn wij niet eens aan de beurt. Hè, dus er was ook om haar heen een groep jongere ministers bekendste wet haar opvolger John Major is zei: zijde van ja, uh, alle eer, maar er mag ook wel eens wat nieuws gebeuren. Heel veel hiervan, behalve dus die lange termijn zittingsduur, zien we nu rond Boris Johnson ook. Ook dat gevoel zijn krediet is op, we geloven hem niet meer. Hij heeft zich ook in een soort hoek gedreven waar hij niet meer uit gaat komen. We verliezen uh, uh, bij alle tussenverkiezingen ja, uh, aan de Lib Dems, aan Labour. Dus ja. hij is ook geen stemmenwinnaar meer. Ja,
0: los van het feit dat, dat uh, je kunt Margaret Thatcher en Boris Johnson absoluut niet vergelijken. Want bij Boris Johnson waren er natuurlijk altijd al heel veel twijfels die hem omringden in zijn opkomst als uh, politiek leider. Ja, maar toch dus het proces van die ondergang.
1: Daar zie je dus wel een heleboel overeenkomsten. Inclusief dat Boris Johnson dus zei: Ik heb die stemming over mijn aanblijvende of vertrek in de partij glansrijk gewonnen. Net als Margaret Thatcher zei: We fight on, want ik had maar één stemmetje tekort. Ja, maar het was dus tekort. En dat zag je dus nu bij Boris Johnson ook. Hij won dat wel, maar het was geen overtuigende, glorieuze overwinning. En dus ging Rishi Sunak en de Zijnen. En zelfs zijn grote vriend en supporter Michael Gove, wat jij zegt, net als bij Thatcher, de messen slijpen en goed voorbereid, werd dus het geserveerd. Zoals Thatcher dus ook één voor één die ministers en die wisten allemaal van elkaar, wij gaan zeggen Margaret je bent geweldig, we steunen je, maar onze collega's waarschijnlijk niet. En in dat opzicht is dus de veel grotere ook politieke tragedie van het einde van Margaret Thatcher vergelijkbaar met wat de prime minister van Schotland, Nicola Sturgeon, noemde een farce. Namelijk de ondergang ja, ja. van Boris Johnson.
0: PG, het lijkt bijna wel alsof uh, enkel en alleen de Tories met dit soort problemen worden opgescheept. Maar we hebben toch ook nog de Labour Party die ook regelmatig aan de macht is geweest. Al is het zo dat de
1: ...tories vaker en ook vaak langer aan de macht zijn. Maar we hebben natuurlijk in het recente verleden een fase gehad... ...dat de Labour Party, ja, een soort Margaret Thatcher had... ...een premier
0: die maar won en won en won. Margaret Thatcher, die won vanuit rechts... ...ook een deel van links van het midden voor zich. En Tony Blair, over wie je het nu hebt... ...die was natuurlijk van de Labour Party... ...maar die haalde ook een aantal mensen van gematigde rechts naar binnen... Voor zijn partij. Hij opende of. de Labour Party voor middengroepen. En niet alleen maar voor de arbeidersklasse en hardlinks. Ja, ook of, of een kleine vergelijking met Boris Johnson. Die dat natuurlijk met het slopen van die Red Wall ook deed bij de afgelopen verkiezingen. Ja, die dus Labour klassieke Labour
1: kiezers die voor Brexit waren. Als daar heeft verleid. Ga met mij dan getting Brexit done. De ondergang of het vertrek, of hoe je het verder noemen wil, van Tony Blair. Heeft ook Elementen van je zegt die zijn interessant, die horen dus ook blijkbaar bij de manier waarop dat gaat bij de Britten. Want bij Tony Blair zag je dus dat men hem ja, liet zitten als premier, ondanks dat er ook wel grote conflicten in die partij waren, omdat hij verkiezingen won. Laat hem zitten, want hij is een winnaar. En dan hou ik mijn zeteltje. Ja. Is in feite wat je dus zag bij Boris Johnson... ten opzichte van Theresa May.
0: Ja, want bij, bij uh, Labour, waar ze natuurlijk ook altijd... een, een stevige linkervleugel hebben... je noemde straks al Jeremy Corbyn... er eh, was natuurlijk in de tijd van Blair ook al wel... bij sommige twijfel over... Eh, zeg maar alle plannen die hij doorvoerde... over uh, ja, liberalisatie van de economie bijvoorbeeld. Het feit dat Tony Blair... de
1: ...fundamentele structurele ingrepen... ...van mevrouw Thatcher... ...die ook werden voortgezet en verder ingevuld... ...door John Major, haar opvolger... Hè, ...vaak vergeten... ...dat hij die niet teruggedraaid heeft... ...in belangrijke mate. Ik bedoel, er is geen nationalisatie geweest... ...van de mijnen. En ook geen nationalisatie van de scheepsbouw... ...en van de spoorwegen.
0: Ja, en dat had ook wel een zekere logica in zich natuurlijk... ...want een deel van de kiezers van Blair... ...die hadden in het verleden voor Thatcher gestemd.
1: En hadden ook niet gevraagd aan Labour van nationaliseren we alles zodat we terug zijn in de jaren 50 nee. met de bijbehorende welvaart
0: en yeah, een nieuwe winter of discontent misschien wel en toch Tony
1: Blair ging eraan, omdat bij Blair gebeurde wat we nu in een veel kortere periode bij Johnson zien men geloofde hem niet meer Tony Blair had iets te vaak handigheidjes beloften gedaan en natuurlijk in de partij gezegd ja na een bepaalde periode dan ga ik een stap terug doen. En dan gaat mijn partner in crime, hè, mijn rechterhand, de tweede man van de partij, Gordon Brown, de minister van Financiën, de Schotse
0: zwaargewicht in de politiek, die neemt het dan over. Tony Blair was ruim tien jaar prime minister van 1997 tot 2007. En toen werd hij inderdaad opgevolgd door Gordon Brown. En die zat van juni 2007 tot mei 2010. Nou ja, je hoort het al. Tony Blair zat dus relatief lang.
1: He, dus het idee was eigenlijk geweest dat hij aan het eind van zijn tweede termijn misschien al dat dan Gordon Brown de verkiezingen zou doen. Want het was ook raar om de Tony Blair ook de verkiezingen te laten doen en dan ineens zeggen, he, à la Dries van Acht, ik stap nu op in 1982. He, dus, dus het idee was dat hij dan aan het eind van die tweede termijn dat hij dan met he, misschien wel met Gordon Brown samen dat zou doen, maar dat Gordon Brown dan ja. Prime minister zou worden en bijvoorbeeld Tony Blair. Maar dat gebeurde niet. Dus de Blair-Brown-spanningen binnen die partijtop... en ook in de organisatie, die gingen naar een steeds hogere grootte... de frustratie en de, het, het spinnen en lekken... en ja, de gemeenheden naar elkaar eh, namen alleen maar toe. Het effect was dat toen Gordon Brown dan na tien jaar... Hè, in plaats van na uh, een jaar of zes... <laughs> dan eindelijk mocht de slijtage van de macht zo groot was... Dat Brown ook niet meer als een nieuwe impuls met nieuwe ideeën als daar gebracht kon worden. Nee. moeten de Britten vind ik altijd Gordon Brown echt wel heel erkend dat blijken. Want hij heeft natuurlijk ook nog overgenomen zeg maar een jaar voor de kredietcrisis. Dus die, die pech had hij ook nog. Dat heeft hij buitengewoon knap gedaan. Hij behoorde echt onder de prime ministers en de leiders in de hele wereld tot de nou, top drie, vier van leiders die dat probleem analyseerden... Ja. en heel krachtig ook internationaal met andere landen samen.
0: Ja, Gordon Brown deed mij altijd een Downpakt. beetje denken aan de Nederlandse Ad Melkert... die de opvolger was van Wim Kok als leider van de Partij van Arbeid. Kort natuurlijk, want ja, hij verloor de verkiezingen in de tijd... dat de LPF eerst nog met Pim Fortuyn opkwam. Nou, vooral het CDA. De verkiezingen won onder Jan-Peter Balken en de Jaap. Uh, Ad Melkert, een hele ja, saaie uitstraling had hij... Dus in die zin Gordon Brown heel anders dan Tony Blair. Maar wel een hele scherpe en slimme analist. En ook al iemand die wist hoe die wilde regeren. Ja, en Gordon Brown had daarbij iets
1: wat misschien minder opviel bij Melkert. Men wist van hem ook dat het een zeer gedegen man was. Met zeer uh, zeg maar, gewortelde uh, politieke en ook religieuze overtuigingen. Het was dus een man met diepgang diep ook in, zeg maar, in, in de binnenkant. Alleen het was geen... Ja, extraverte, uh, flamboyante persoonlijkheid, uh, à la Blair... ...die dus de aandacht wist te trekken. Hè, met, uh... Ja,
0: maar hier was dus sprake van een soort interne broederstrijd. Uh, van jaren. Gordon Brown dacht, ik kom op een gegeven moment aan de beurt. Hij kwam ook aan de beurt, maar te, te laat. laat om de partij te redden.
1: En ook om zijn eigen reputatie als nieuwe wind, die ging waaien... ...ja, geloofwaardig te maken. Nou, dan kwam ook nog die kredietcrisis. Dus de economie kreeg enorme klappen... Dus ja, dat was voor Labour te laat. En het was voor Gordon Brown te laat. Dus dat is de tragiek van die kant. En daar herkennen wij natuurlijk nu ook weer dingen van. Michael Gove, Rishi Sunak. Die dus gewoon zeggen van... Ja, Boris Johnson, je hebt nu te lang gezeten. Als jij nu niet weggaat, dan gaan wij eraan. Want dan is het te laat... Om met ja. een nieuw iemand iets te kunnen doen. Dus het is het belang van onze
0: partij dat jij nu vertrekt.
1: Ja. Dus in zekere zin, ik zou je zelfs kunnen zeggen. Ze hebben dit gedaan om te voorkomen wat fout ging bij Labour met Blair. Andere partij toch in dat systeem van de Britse politiek vergelijkbare zeg maar, ja. uh, patronen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: P.G., wat een land is het toch? Hè? Dat Verenigd Koninkrijk. Je hebt nog een derde voorbeeld. En daarvoor moeten we echt ver terug in de tijd. Naar Neville Chamberlain. Hij was prime minister van mei 1937 tot mei 1940. Dus drie jaar lang. Net als Boris Johnson. Drie jaar.
1: Chamberlain was al op leeftijd toen hij premier werd... En dat was na een glorieuze verkiezingsoverwinning. Hij is geboren in 1869.
0: En dus hij werd was, premier in 1937.
1: Ja, dus toen was hij al bijna 70. Maar je ziet hier de overeenkomst. Hij volgde wat verrassend Stanley Baldwin op als premier. Die heel lang de partijleider was geweest. En het ultieme safe pair of hands premier. Onopvallend gedegen geen rare fratsen, echt in de goede zin van het woord conservatief. Chamberlain was heel lang minister op allerlei posten en vooral fameus als minister van Financiën. Waar hij als het ware vanuit Financiën ook in die crisisjaren, als het ware het hele regeringsbeleid eigenlijk deed voor premier Baldwin. Dus hij was de natuurlijke opvolger, ook omdat hij natuurlijk al wat ouder was, zeer gedegen. Hij kwam uit een familie van topbestuurders, eh, ministers en vooral een groot statuutje als burgemeester van de stad Birmingham. Dus echte bestuurders. En daarom dat men hem dus, ja, bijna unaniem premier maakte en bijvoorbeeld niet de toch wat als springerig, wispelturig en briljant en daardoor ook gevaarlijk bekendstaande Winston Churchill. Daarbij kwam, Neville Chamberlain deelde de politieke lijn een analyse van Baldwin ten aanzien van Nazi Duitsland. Blijf met ze praten. Voorkom dat het, dat het oorlog wordt. Uh, want we hebben die, he, die, die groot The Great War. He, wat wij de eerste wereldoorlog hebben. Miljoenen jongens uh, gesneuveld. Dat willen we nooit meer. Nee. Het land is er niet aan toe. En we zitten in een crisis. Dus we hebben geen geld om een oorlog te betalen. Bewapening is duur. Dat verhaal. Ook wel bekend als appeasement. Dat was de grote strategie. Van Chamberlain die zei... Wij gaan dus die dictators aan de praat houden. Spanningen voorkomen. Uh, kijken of als uh, zo'n uh, zo, 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 zo Mussolini... Als hij in Afrika iets wil... Dan kijken we een beetje de andere kant op. En als die Hitler... He, dat was met Oostenrijk. Ja, dat is dan wel vervelend. Maar ja, die Oostenrijkers zijn toch ook wel heel
0: blij dat hij er is. Nou, dat. En hij trad dus af op 10 mei 1940. Ook voor Nederland een belangrijke en dramatische week. Want wat gebeurde er? En Jaap, nu ga jij analogieën zien met wat er nu gebeurd is.
1: Want getting Brexit done was waarom Boris Johnson premier was. Dat was zijn opdracht. Daarom werd hij vertrouwd. Neville Chamberlain was de man die dus als leider... Hè, appeasement zou zorgen dat er geen oorlog kwam. En dat we Hitler koest hielden. En hij moest dus ja, waarnemen... Dat is die politiek en die strategie van hem volstrekt als mislukt. Hitler sluit een overeenkomst met Stalin. En die twee dictators plus dan Mussolini er nog bij. Ja, gingen uh, schoon schip maken en huishouden. Ja, in Finland, in de Baltische landen, in Polen. Vul maar in. Dus de Britse premier stond voor de ruïne van zijn politiek en strategie.
0: Ja en niet alleen Europa zou onder de voeten worden gelopen. Maar Hitler was ook van plan Engeland erbij te pikken. Dus wat gebeurde er in april 1940?
1: De vloot, de luchtmacht, de luchtwaffen en de weermacht van Hitler vallen Denemarken en Noorwegen binnen. De Britten proberen met een zeer gewaagde vlootoperatie dat tegen te houden. In het begin lijkt dat met succes te hebben, maar dat leidt vervolgens tot een desaster. De daarvoor verantwoordelijke man was natuurlijk de premier. Chamberlain. Maar wie was op dat moment de minister voor de Navy, hè, dus de Admiralty? Dat was Winston, Winston Churchill. Churchill. Winston Churchill was door Chamberlain in zijn kabinet gehaald. Hè, better inside the tent pissen, out, outside the tent pissen ja. ja. En hij was natuurlijk zeer geliefd en populair als minister van de marine, want dat zat in zijn bloed, hè, dat zouten water. En hij was ook heel populair bij de mensen in de marine. Dus hij gaf hen weer moed. En... Dus het parlement. Organiseert een debat na de operatie in Noorwegen. Dat heet dan ook de Norway Debate. Daarom heet dat zo. Om de regering ter verantwoording te roepen. van Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Er dus waren schepen ge gezonken. Er waren een heleboel Britse. Ook para's en andere troepen. En weet je, echt, echt top jongens eh, troepen. Die waren allemaal gevangen genomen ja, door de nazi's. Er waren een heleboel verdwenen. Er zijn heel veel mensen ook gewoon nooit meer teruggevonden. Dus daar waren de Britten volstrekt niet op voorbereid geweest. Dat ze dus zulke afschuwelijke nederlagen konden leiden tegen dus die nazi-troepen. En nota bene de nazi vloot. Ja. Ze dachten, het een vlootoperatie, dat kunnen wij.
0: En het was dus een nederlaag tegen nazi-Duitsland. Waarvan de prime minister, Chamberlain, had gezegd. We moeten met ze praten, we moeten met ze blijven praten.
1: En hij, en hij kwam terug uit München. Peace for our time. De man stond dus voor de brokstukken, de ruïne van zijn politiek. En toen kwam dus het grote debat op 8 mei in het lagerhuis. En Chamberlain die zei ik zal een motie van vertrouwen indienen. Ik wil het vertrouwen van het huis. En iedereen zei eitje. Want die verkiezingsoverwinning in 1937 was zo enorm dat hij een meerderheid had in zetels
0: van meer dan 200. Ook daar ligt een vergelijking met Boris Johnson bij de laatste verkiezingen. En ja, er waren
1: on the fringes, hè, zoals dat heet, <coughs> natuurlijk mensen die zeiden, ja die appeasement was fout, Churchill, een aantal jongere mensen... Die groep was al wat groter geworden ook natuurlijk inmiddels. Maar ja, Churchill zat nu in het kabinet en zou dus loyaal zijn, ook in dat debat. Daar kon je vanuit gaan of hij moest opstappen. En zeggen, ik neem de verantwoordelijkheid als vlootminister voor deze ramp in Noorwegen. Churchill zei, ik ga mijn beleid en daarmee de regering en daarmee dus de premier verdedigen. En als Churchill er langs één ding goed kon, was dus in een onmogelijke situatie in zo'n Parlementsdebat, een verhaal houden van zelfs de grootste tegenstander zei. Wauw.
0: Ja, want als je Boris Johnson de afgelopen dagen hoorde zeggen, I will fight, I will fight back, dat is dat in feite ook een echo van woorden van Churchill. Dat horen we dan altijd. Chamberlain ging natuurlijk een statement doen als premier, en dat ging
1: gewoon niet goed. Ja, hij deed een beetje zijn speech wat je wel vaker hebt bij leiders op het moment dat je denkt doe dat nou niet. Ik noem dat dan altijd zelfbeklag. Ik doe toch zo mijn best. En het is misschien wel niet gelukt. En hij moest dus eigenlijk dus toegeven dat zijn politiek dramatisch was mislukt. En het land daardoor in oorlog was. Dat dan ook nog de eerste grote militaire operatie tot een disaster leidt.
0: Een beetje wat ook Boris Johnson had in zijn afscheidsspeech. Het is excentrisch om nu het aftreden van de premier te eisen.
1: Precies, we moeten nu we moeten door. Maar ja, hij ging ervan uit dat hij met die meerderheid van dik 200... Ja... Ze moesten loyaal zijn. Dus de liberals in de aanval. Labour in de aanval. En toen kwamen er allemaal conservatieven die dus hadden op hun handen gezeten. En de een na de ander stond op. En er was iets heel visueels. Dat kunnen wij natuurlijk nu niet meer zien. Heel veel van de jonge kamerleden. Die dus waren er net in waren gekomen in 1937.
0: Die kwamen in uniform. Want die waren inmiddels dus in het leger. Ja, ze waren opgeroepen om tegen nazi Duitsland te strijden. In de vloot, in de luchtmacht, de landmacht en dergelijke. Als arts.
1: En die kwamen dus in uniform. En die kwamen vertellen, wij moeten nu alles uit de kast halen. Want anders gaan we eraan. Als die Hitler ons met zijn vloot in Noorwegen kan verslaan, wat dreigt nog meer? En dat was dus geen uiting van vertrouwen meer in Chamberlain. En het moment was dat een ouder lid van het huis, Sir Roger Keyes. Dat was een oud admiraal. En die had aangeboden aan Chamberlain en Churchill om weer als admiraal te dienen. En Churchill en Chamberlain hadden gezegd, dat is heel erg patriotisch van hem, maar we hem niet. <laughs> een beetje oud en een beetje die kwam in vol ornaat met zijn pet als admiraal. Met zijn hele huzarische lade. zijn onderscheidingen. Ja, in admiraalsuniform. En heeft toen een vernietigende toespraak gehouden over hmm. wat hier was gebeurd. En het meest interessante was dat hij aan het eind daarvan dus niet Churchill ter verantwoording riet, Als minister van Defensie. Maar de prime minister. Hij zei, Het is uw beleid dat hiertoe heeft geleid. U heeft dit niet gedaan. U heeft dat niet gedaan. En het, is, het zou dus onrecht doen aan Churchill, die nu is ingestapt als minister, om hem hiervoor aan te pakken. Nou, er ging natuurlijk een siddering door het House of Commons, want dit was natuurlijk een klassieke Tory, zo'n admiraal. Hè? Nou, toen is, kwam ook nog een van de bekendste sprekers, ook een beroemde spreker, Leo Emery. Dat was een vriend van Churchill. En die heeft toen ook een toespraak gehouden in de Elfstraat, Het hele zondere gisteren van de appeasement nog een keer voorlast. En toen tot slot Cromwell, de Engelse. Top politicus dat ze citeerden: Go in the name of God, go. <laughs> nou, dat heeft ook nog de oud-premier Lloyd George, van de liberalen gesproken, die heeft Chamberlain vernietigd verbaal. Dat kon hij toen nog heel goed. En toen, als laatste, was er nog een onderminister die dan nog verdedigde. nadat Churchill had gesproken. En het ging dus gewoon, ook de regie van de veruitte verdediging van de regering ging niet goed. En toen werd er gestemd. En er was een meerderheid van 200 hè, van Chamberlain. En de whips die hadden dus gezegd... Nou, we hebben geteld, we hebben gevraagd. Zou de prime minister een minderheid hebben die kleiner is dan 100... Ja, dan is hij toast. Dus met zo'n ondertoon, die meerderheid is dan 200 officieel... Dan zal het 140 zijn. Ja, Maar het is te doen. Ja. We weten ook uit de fascinerende dagboeken van zijn secretaris John Colville... The Fringes of Power heet dat boek... Dat ze ook tegen elkaar zeiden, honderd. He will get by. He can get away with it. Staat er letterlijk, dat ze dat tegen elkaar zeiden.
0: Hij kan ermee wegkomen.
1: Hij kan daarmee wegkomen. <laughs> en er werd gestemd en er ging dus een heleboel Tories, jonge Tories, in uniform. Die gingen mee met de deurtjes, nee, met Labour, met Liberals en nog veel meer bleven zitten, gingen, naar, gingen iets te drinken halen en stemden niet. En het effect was toen dus de uitslag werd voorgelezen door de speaker. The eyes, 281. The nose, 200. The eyes have it, the eyes have it. Dus een meerderheid van 81. En de nee stemmen waren dus heel psychologisch precies 200. Mm -mm. Nou, wij weten, we hebben een live verslag van wat er toen gebeurde. En dat is van een van de meest interessante mensen, waarvan de dagboeken een tijd geleden zijn gepubliceerd. Dat is Ivan Maisky. Dat was de ambassadeur van Stalin. Die zat daar dus bij. Die zat op de tribune. Op de tribune. En die was zeer populair. Werd zeer vertrouwd. als een heel intelligente, zeg maar, Brits vriendelijke communist. Die kon met iedereen opschieten. En die dagboeken zijn zeer de moeite waard.
0: Hij was dus echt een communicatief... ...hoogstaand persoon, iets wat je eigenlijk niet zou verwachten van iemand die voor Stalin werkt.
1: Het is een heel bijzondere man, hij was ook Joods, dus was ook heel apart. Nou, eh, ik lees even voor uit die dagboeken en dat hebben we dan uit natuurlijk Andrew Roberts' monumentale boek... Ja, ...Churchill Andrew,
0: Walking with Destiny. Andrew Roberts die bij ons ook te gast is geweest in betrouwbare bronnen. Ja, ook hier dus kleurrijk over heeft verteld. Ik lees
1: voor het dagboek
0: van Maisky van 8 mei. Triumphant roars erupted
1: like a storm from the benches. Chamberlain sat in his place white as chalk. 41 van zijn MP's waren dus openlijk gaan tegenstemmen. Onder wie jonge opkomende toppolitici van de tories... zoals Bob Boothby, Harold Macmillan... de beroemde historicus en schrijver Duff Cooper... John Profumo, later een legendarische minister... Harold Nicholson, de beroemde schrijver. En natuurlijk Leo Amery en Admiral Keyes. Admiral Keyes is gewoon zo door de nee-deurtjes gegaan. En heeft dus iedere militair, als het ware, die met hem mee durfde te gaan meegenomen. Het effect was natuurlijk funest. Chamberlain won 281, 200 die stemming. En hij was politiek dood.
0: Ja. Boris Johnson zei dat afgelopen week ook... In tijden van oorlog uh, kun je als prime minister niet vertrekken. En dit was een nog veel heftiger positie natuurlijk. Want Oekraïne ja, is wat verder weg zou je kunnen zeggen. Maar hier stonden de nazi's, die stonden eigenlijk al op uh, de drempel van de voordeur. Nou ja, Engeland was
1: in oorlog met Nazi Duitsland, net als Frankrijk. En Stalin was de vriend van Hitler en had geprobeerd uh, Finland te veroveren. En had dus die Baltische landen en dat hele oosten van, van Polen. En Moldova is toen door Stalin gewoon afgescheurd van Roemenië. En dat waren dus bondgenoten van de Britten. Dus de situatie was nog veel erger dan hoe vreselijk ze nu al is. Dus Chamberlain heeft geprobeerd toen een soort regering van nationale eenheid te vormen. Want dat was toch wel eigenlijk de indicatie van deze uitslag. En hij dacht dat hij die dan kon leiden. En toen hebben zowel de Labour Party... Als in wat mindere mate. Want die bleven altijd wat zwabberen. De liberals. Aangegeven. Ja wij zijn bereid mee te doen. In een regering van nationale eenheid. Als de koning daartoe oproept. En nee dat kan niet onder leiding van Neville Chamberlain.
0: Nee uiteraard niet.
1: Nou, dat zeg je uiteraard. Maar Chamberlain dacht zelf van wel. En een deel van de Tory partij ook. Nou toen was er ook nog. Jaap dan, dan kunnen we nog uren doorgaan. Er moest dus ook nog een opvolger gevonden worden. Iets wat natuurlijk overigens nu ook het geval is. En dat was natuurlijk volkomen onverwacht wat hier gebeurde. En het
0: was oorlog. De opvolger werd Winston Churchill.
1: En dat was volstrekt niet vanzelfsprekend. Want er was nog een ander. Dat was Lord Halifax. De minister van Buitenlandse Zaken. En dat was een safe pair of hands. En die had Chamberlain altijd gesteund in appeasement. Maar was nu omgegaan. En het was heel duidelijk dat de great and the good van de Tory-partij hem wilden. Maar ja, hij was lid van het House of Lords. Ja. En kon dus niet in het parlement, in de House of Commons, de verdedigen.
0: Hij zat in de Kamer.
1: Dus na wat gemanoeuvreren, intriges en zo, heeft Chamberlain, Lord Halifax en Winston Churchill bij zich geroepen. En dit is een van de meest epische scènes in de 20ste eeuwse geschiedenis. Namelijk de enige keer dat Winston Churchill iets won door geen toespraak te houden, maar iets anders te doen.
0: Want ze moesten kijken of misschien de wet kon worden veranderd, zodat Lord Halifax toch... Komt functioneren ook als prime minister in de Commons. Chamberlain zou naar de koning gaan, Koning George VI,
1: waarvan iedereen wist dat hij Halifax wilde. En dan zou zeggen: Nou, het huis is bereid Lord Halifax als minister-president een soort spreekrecht te geven in het parlement. De Chamberlain roept dus. Churchill en Halifax bij zich, die zegt: Winston, we moeten even hier goed naar kijken, want ik ga nu naar de koning over een half uur. Hoe zit jij erin, zeg maar staatsrechtelijk, constitutioneel, dat we zouden afspreken dat een lid van het House of Lords het regeringsbeleid ook kan toelichten? Lees dus verdedigen in het huis. En Churchill begreep onmiddellijk dat elk antwoord fout was. Als hij zo zeggen: dat kan absoluut niet. Dan was het antwoord geweest, jij bent zo ambitieus. Ja, gaat dat allemaal jij, om jou. Ja, jij wil dus zijn majesteit niet de premier gunnen die hij wil en die een grote meerderheid van de partij wil. Alleen maar om jezelf. Zou die hebben gezegd, ja hoor, dat kan. Ik vind dat dat kan, constitutioneel. Als zijn de majesteit dat nodig heeft, dan moeten we de koning dat geven. Nou, had Timberland gezegd, dan ga ik nu naar zijn de majesteit. En zal ik onze vriend en collega Halifax aanbevelen als minister-president.
0: En wat zei Winston Churchill?
1: Winston Churchill is opgestaan. Is naar het raam gelopen. Heeft zich dus omgekeerd. Met zijn rug naar Chamberlain en Halifax. Hè, die in zo'n carapot zaten. En heeft naar buiten gekeken naar het park. En niets gezegd. Churchill is premier geworden door te zwijgen. Want na een minuut of tien. Moest Chamberlain naar de koning. Naar Buckingham Palace. En even later kwam er dus een bericht van het paleis dat Churchill verwacht werd bij de koning. Om je idee te geven hoe ingrijpend dit was. Churchill was dé grote supporter, speechschrijver en ook intrigant geweest voor die oudere broer van koning George, weet je wel. Die met die Amerikaanse divorcee wilde trouwen, want anders kon hij geen koning zijn. Dus die hele abdication crisis, zoals dat heet, van het jaar daarvoor, daar werd Churchill als de kwaaie pier en intrigant ook door de koninklijke familie van gezien.
0: Ja, koning Edward VIII. Later bekend na zijn aftreden als de
1: Duke of Windsor. Dus de jongere broer die helemaal geen koning wilde worden en zich daar ook niet geschikt voor achter. George VI. George VI, Dat bleek dus achteraf een ernstig inschattingsfout, want hij was een een koning die door de Britten zeer werd gewaardeerd. Ja, men hield echt van hem. En hij had een prachtig karakter voor juist dat koningschap. Dat weten we een keer achteraf. Die moest dus de intrigante supporter van zijn broer nu vragen in oorlogstijd. De ochtend dat bekend werd dat de nazi Holland en België en Luxemburg en Frankrijk binnenvielen. En zo werd de held van dat boek. De Churchill Factor. Minister-president, de schrijver van dat boek, Boris
0: Johnson. Ja, en George VI, die, die, die zal er dus grote moeite mee gehad hebben. Maar de opvolger van George VI was natuurlijk Queen Elizabeth II. Die we nog steeds kennen als de huidige koningin. Die als hele jonge vrouw haar plotseling gestorven vader moest opvolgen. En Churchill is twee keer premier geweest en toen die. Tweede keer aftrad in 1955 schreef zij hem een brief waarin ze zei dat geen enkele opvolger zijn plek zou kunnen innemen. Prachtig geschreven. En natuurlijk waar. Churchill
1: was, als niet bepaald een vriend van die koninklijke familie, in die oorlogsjaren tot een grote, grote persoonlijke vriend van koning George geworden. En ook, nog belangrijker misschien wel, van zijn vrouw. Die wij ook allemaal kennen als de Queen Mam. Dat was
0: van dat echtpaar natuurlijk de... Ja, de, de, een beetje de krachtfiguur qua karakter. Boris Johnson is de veertiende premier... Die dient onder koningin Elizabeth II. Dat is natuurlijk historisch uniek. Nee, want koning George III... Die had ook veertien premiers onder zich. Maar als koningin Elizabeth de, de komende korte tijd die Boris Johnson nog rest overleeft dan komt haar vijftiende premier aan bod
1: tenzij Jaap de Tories Theresa May terugroepen als caretaker prime minister
0: want die telt dan niet als nieuwe premier en Theresa May eh, dat was echt prachtig PG die hield een toespraak die begon een kwartiertje voordat Boris Johnson naar buiten kwam om zijn aftreden aan te kondigen. En dat was een toespraak die ging over restoring faith in politics. En dat was ter ere,
1: ter herdenking van een minister uit haar kabinet die onlangs was overleden. En daar werd dus een lezing ter herinnering en zij zou als toenmalig premier van deze minister de eerste... Lezing ja. En die lezing en die, 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 was een lofrede op het honorabele, patriotische, uh, uh, fatsoenlijke, uh,
0: gedegen en eerlijke karakter van deze minister en wat hij allemaal ja, had gedaan. Die minister waar, waar ik overigens nog nooit van gehoord had, maar dus vorig jaar overleden, die deed werkelijk alles wat Boris Johnson nooit en never gedaan heeft. Alles deed hij goed. Dus Theresa May zei met haar allerbemiddelste glimlach dat
1: restoring truth ja, in politics. En alle zinnen die ze gebruikte om die man zijn karakter, zijn loopbaan, zijn visie op de politiek, zijn uh, dienstbaarheid aan het volk. Om dat dus te honoreren en te schetsen was allemaal één voor één als zo'n streepje van en Boris niet, en Boris niet, en Boris niet. Ze heeft zijn naam niet één keer genoemd. Jaap, jij noemde die ene eerdere koning van Engeland
0: die zoveel premiers had. George III die van 1760 tot 1820 op de troon zat. Dus die regeerde 60 jaar, wat in die tijd natuurlijk uitzonderlijk was. En
1: dat is de koning van Engeland die niet alleen Amerika verloor. Ja, dat was natuurlijk zijn grote verdriet als vorst, maar ook in belangrijke mate India won, ja, dus er kwam nog een heel continent bij wat hij aan de andere kant had verloren en hij was natuurlijk de koning van Engeland in de tijd dat Engeland alleen stond, net als in de tijd met Churchill tegenover een geweldenaar op het Europese continent, Napoleon Bonaparte. Dus George III staat aan de ene kant bekend als een vorst die zeer ongelukkig was in de politiek. Aan de andere kant in de tweede helft van zijn bewind een soort vader vaderland werd. We weten er in Nederland niet zo heel veel van. Behalve een film The Madness of King George. Waardoor het beeld van hem wat, ja, wat, wat apart is, zal ik maar zeggen. We noemden al even Andrew Roberts met zijn schitterende boek over Churchill. Zeer recent is van hem uitgekomen zijn volgende monumentale biografie. En die is van koning George III. Waarvan hij dus met heel veel prachtig archiefonderzoek heeft gezegd. Ik wil het beeld van wie die man was. Hoe hij omging. Ook de, de tragiek in zijn persoonlijk leven. Doordat hij he, regelmatig dus periode van, 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 van bipolar zouden wij nu zeggen gekte had. Uh, dat wil ik als het ware historisch veel meer nuanceren. En eigenlijk het boek heeft geweldige en terecht geweldige besprekingen en recensies gehad. En het is heel mooi dat deze vorst, die ook zo lang regeerde, eigenlijk bijna, bijna zo lang als Victoria en nu Elisabeth, ja, weer in de belangstelling staat. En ja, Jaap, jij weet dat die periode, tweede helft 18e eeuw, eerste jaren 19e eeuw, sowieso altijd mijn belangstelling heeft gehad, ook in Duitsland en in Rusland en dus ook
0: in Engeland. BG, toen wij keken naar de vertrekspeech van Boris Johnson donderdag, toen begon jij een liedje te neuriën. Ja, een liedje, een, een hymne ja.
1: En dat is de, de hymne van meneer Perry, een Britse componist. En die heeft daar het gedicht Jerusalem van de grote 18e eeuwse dichter William Blake op muziek gezet. En dat wordt in Engeland overal altijd gezongen, zelfs op partijcongressen. En natuurlijk altijd aan het slot van The Last Night of the Proms.
0: Laten we daar even een stukje van beluisteren. I bow of burning gold bring me my arrows of desire bring me my spear o clouds unfold bring me my chariot of fire I will not cease from mental fight nor shall my sword sleep in my hand till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land Dus de het hemels Jeruzalem in Engeland
1: maken door als land positief en vroom en toekomstgericht samen te werken dat ik... was wat William Blake in dat gedicht wilde uiten met die citaten die jij nu voorstelt. die allemaal, onder andere uit het boek Ezekiel, de profeet in het Oude Testament komen.
0: Hier kan ik kan er niet overheen. Dankjewel, PG.
1: <laughs> Vrijdag een gedicht uit de 18e eeuw. <laughs>
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 283. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, luisteraars die een donatie geven. En dat kan maandelijks, kan jaarlijks, kan ook eenmalig. En dat helpt in ieder geval bij het maken van nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Adverteren kan ook. Stuur een mailtje aan adverterenapenstaarddagennacht.nl en er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen. Tot volgende keer. God Save the Queen.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.